0: 我们现在知道，整个临床研究看起来 S 光片是没办法做整个肺癌的筛检，所以大概这十年来，整个世界各国在研究做所谓的低剂量的电脑断层，在做这个筛检。这两个主要的差距是 s 光片是一个平面的平面的，然后太小的结节，我们是在 S 光片有死角，我们看不到。啊、嗯，那只有靠这个低剂量的电脑断层。我们才可以发现到零点三公分这么小的结节,节，那这个东西在 X 光片没有办法发现，所以只能靠地剂量电脑断层来发现这个结节,节
1: 。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知。也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。我今天要谈一个最近两三年非常夯的议题哦，就是想揪出肺癌，做完低剂量电脑断层，然后呢，这中间其实我们国家因为。肺癌的死亡率蛮高的哈，还是第一名。所以，我们国家在2022年7月开始公费给付肺癌高危险群做 low dose CT。那一时间，大家都觉得好像是一个很热门的检查。但是，您做错或乱做，事实上对您的健康还是有影响的。那我先请我们今天的专家，高雄强跟医院内科部的副部长、肺癌团队召集人王金洲王医师跟大家打个招呼。王医师
0: ，各位朋友。大家好，我是高雄长庚纪念医院内科部副部长，也是我们高雄长庚医院肺癌团队召集人
1: 。请问王医师，你们高雄长庚在中南部算是大医院？你们一年大概收治多少肺癌病人啊
0: ？呃，目前为止，我们每年的新诊断的 case 在我们高雄长庚大概是八百个到八百五十个。嗯
1: ，哦，那也是量蛮大的呢。然后再加上之前长期治疗的，所以你们的门诊量是很高的哈。大概
0: 会维持到两千个到三千个病人、哦，一直在我们所有的医师的门诊追踪或者是治疗是这样子
1: 。好，那我今天我们为什么要讲这个议题？就是我在采访的过程中哦，因为最近国健署有开一个记者会说，说开始推公费。给那个高危险群的人做低剂量电脑断层哦，那已经发现了五百例肺癌的病例。那刚刚我跟王医师在做录音前的沟通的时候，王医师有说，其实发现的大部分都是很早期。换句话说，这样的病人其实在后续的什么免疫疗法、啊、标靶药物啊、什么基因突变啊，或这些很多很复杂的治疗过程当中，甚至化疗、放疗。然后要花很多自费的项目上，是减少很多很多个人、家庭、国家的负担。可是呢，我也陆续听到一些对于低剂量电脑断层的一些特别的说法和奇怪的观念，我不知道这个对不对哈。我曾经听过台北有一家医学中心的肺癌科的医师告诉我，他有一位病人，他本身自己是牙医师，那因为。他自己家里的姐姐、妹妹都有肺癌，而且还蛮年轻的肺癌。这位五十几岁的牙医师，他担心他是下一个家族里的肺癌病人，所以每三个月就做一次 l o d o s CT。我自己是觉得需要这么频繁做嘛？这也是我今天特别想问请教王医师，到底我们应该怎么样兼顾说有机会早期发现肺癌，然后又是一个对自己身体健康很好的管理，然后减少风险哦。所以我第一题特别想请教王医师的：如果想要早期发现肺癌，做胸部 X 光跟低剂量电脑断层最大的差别在哪？
0: 好，我想整个现在肺癌的趋势、嗯、死亡率这么高，主要是我们的晚期的病人还是比例比较高。嗯，所以我们一定要把这些晚期的病人，在他还没有变成晚期的时候，把它抓出来，在早期抓出来，把它开刀，这个才叫做治愈。但是我们在之前，其实我们的肺癌虽然是我们国家死亡率最高，但是我们一直没有好的肺癌的筛检工具。那这么多年来，一二十年来，我们一直。觉得 S 光片是可以的，但是我们现在知道，整个临床研究看起来， s 光片是没办法做整个肺癌的筛检。所以大概这十年来，整个世界各国在研究做所谓的低剂量的电脑断层，在做这个筛检。这两个主要的差距是， s 光片是一个平面的,平面的然后太小的结节，我们是在 S 光片有死角，我们看不到。啊、嗯，那只有靠这个低剂量的电脑断层。我们才可以发现到零点三公分这么小的结节,节，那这个东西在 X 光片没有办法发现，所以只能靠低剂量电脑断成这个来来发现这个结节,节。当然，我们也承认。这个低剂量电脑断层，因为它发现到 0.3 公分的这个结节，好，或者更小，这么小就抓出来了。对，對嗯、然后这群病人哈，我们我们讲的比较通俗一点，就是你做低剂量电脑断层或做电脑断层，你一般的普罗大众去做这些检查的话，大概有接近三分之一的人，哈，这个这些人。有可能发现肺部有结节，哦，不管它的结节是大颗小颗，有三分之一的有结节，但这个结节又分所谓的毛玻璃状的结节，对，或比较扎实的结节，那当然有大小不一。嗯、那整个统计这些三分之一的有异常结节的这群人，其实大概只有五 percent， 好，一百个里面大概只有五个是真正的是肺癌的病人，就是代表九十五 percent 的，纵使你的。低剂量电脑断层有结节，其实还是没有问题的。所以我们在整个世界跟我们的国家就有一个共识說，说、嗯、那我做的这个低剂量的电脑断层，那不是做而已，就是我要一个追踪的原则。好，就是追踪原则是大概我们会根据结节的扎实程度或毛玻璃现象还有大小，我们会有一个追踪的原则。但是 X 光片确实在做抓早期肺癌是不够的，哈，因为它有死角太多
1: 。好。那就回来说，低剂量电脑断层就是检查肺部肺癌这件事，它有它的优势，因为它是切得非常细，可以揪出来。然后王医师刚刚说，现在整个统计起来，大概每三个做低剂量的电脑断层的人，有三个就有一个有结节，可是真正这三个里面，只有百分之五的人可能是早期的肺癌。王医师，您可不可以先帮我们大家再定义一下，什么叫做高危险群？好
0: ，诶、欸，我想高危险群就是说你会致癌的风险会比较大。现在我们知道肺癌的致癌的原因当然很多哈，那、哦嗯嗯、第第一个大家都已经知道的，这么多年代就是抽烟。哦，抽烟的病人大概四五的人会得肺癌。那另外，我们现在嗯有一群肺腺癌的这群人是没有抽烟史的。后来我们这十年来的经验，其实慢慢的发现，其实这群没有抽烟的肺癌的家族史的病人，其实我们常看到姐姐、妹妹或妹妹姐姐，或者是妈妈跟女儿，或者是爸爸跟女儿，其实这些人都是有血缘关系的。所以整个在我们的整个筛检的重点，好，当然第一个会以抽烟史，那第二个就是你有肺癌的血亲家族史。大概也是我们现在列入的风险之一、哦。
1: 那我们要追溯到几代了？如果说是,是要伯伯那一种的，还是说是上一代、下一代手足？您刚刚说姐妹嘛、哦，然后往上就是爸爸妈妈。那如果祖父祖母算吗
0: ？是有血亲的都是、嗯哦哦、就是你有重轴跟横轴的血亲，就算是你有风险，当然你这个家族血亲的家族里面多一个，你的风险就会增加
1: 。那您真的看过有肺癌家族吗？我
0: 看过最多的是五个
1: ，五个、哦，五个
0: 就是妈妈跟四个姐妹都是肺腺癌
1: 。那最先发现的是妈妈最
0: 先发现的是第二个女儿。
1: 然后他是症状出来了
0: 吗？症状出来被诊断、啊。然后后来中间的有些是做低剂量电脑断层筛检出来的、嗯，有些也是因为有症状在被诊断出来的、
1: 嗯啊。所以这个家族妈妈跟四个女儿，她们诊断出来的肺癌其实阶段不一样，后面的治疗都完全
0: 是不一样。第一个大概就是晚期的病人，好、哦，后就要在吃标靶药物控制。后面的假设是低剂量电脑断子诊断出来的。几乎都是第一期的，那就是追踪这样子。
1: 所以王医师说到一个很大的重点，低剂量电脑断层现在变成国家的筛检政策，很大的目的或者在他们专业胸腔内科外科的专业里面，就是可以帮助我们找到早期的肺癌哦、喔。不然，我们现在的肺癌真的每一天每两三个月就更新一次临床的那个治疗指引哦、喔。真的肺癌的药太多了，因为大家都想活下来哦、喔。可是我现在就想要请教您，如果我不是，可是我还是觉得说现在。风险很高，或者是现在什么空污啊、PM 2 5啊，或者我工作的环境，可能我家的楼下就是一家烧烤店，我很担心我的肺癌，或者我想要先做一个基准的检查，就是哎，万一我以后五年、十年，哎，有咳嗽或什么，我要驱隔。您会建议几岁开始可以做低剂量电脑断层，然后自费做？
0: 我们现在大家的共识，除非是有风险，哈，这种抽烟或家族史，大概一般没有这两个风险的话嗯嗯，大概我们会建议五十岁再开始做
1: 。五十岁基本上，您是会建议大家说，你就做一个第一次的低剂量电脑上层，做一个参考值。是啊，不待机的不待机对,對啊，那无待机，再来我们等一下来说。是。那如果说现在这样的例子里面，刚刚我说的那位牙医师。他他就是会要求医生说，我不止做，那因为我是高风险，我姐姐妹妹就像您说有肺癌家族，那他三个月做一次，您会觉得这样好吗
0: ？诶、欸，应该这么回答哦，嗯，假设说你做的第一次的低剂量电脑断层是没有发现任何东西的话，对，理论上应该是按照现在大家的原则，应该是两年之后再追踪。好，下一次会建议
1: 两年，就是等于是
0: 我做正常，就是漏斗子 CD 每两年做一个筛检。是，今天假设说，如同我刚刚讲的，你是那三分电脑断层有病灶、有结节这这群病人，然后我们其实，在整个世界跟我们嗯国家都有几个学会有定的一个整个所谓的低剂量电脑断层的一个概念，怎么来追踪。我想这个追踪是有一点点复杂，我简单讲一个大概原则，就是说这个结节分两种，一个就是比较扎实的，一个就是毛玻璃状结节的。因为我们现在大家都说，哎、欸，我做断层有毛玻璃状结节，大家有时候会把毛玻璃状结节跟肺腺癌画上等号。对
1: 呀、啊哦，其实现在一讲到毛玻璃都等于肺腺癌或者我是癌症。
0: 诶、欸，其实假设说是以内涵物扎、嗯、实跟毛玻璃来讲，其实是扎实比较危险
1: 。看起来在影像上实心的风险比较高。是哦，毛毛的不一定是坏东西，它、嗯、
0: 反的是雾物的，它反的不一定是东西
1: 。哦，
0: 所以我们就会除了扎实程度之外，嗯、我们根据这扎实跟毛玻璃样，我们就会有一个原则，就是说，今天假设你是一个很扎实的。大概接近一公分，零点八公分、嗯，我们就会建议你你要拿掉，好，因为你那个有肺癌的风险太大的。反而是毛玻璃状的结节，我们的原则大概是两公分，好、哦，两、嗯、公分以下我们都会偏向你追踪。所以，我们回来这个牙医师的问题，如果你是没有问题的话，其实两年追踪就可以好，这、就是第一原则、嗯。但是你只要有问题的话，大大原则当然就是。根据我们扎实的，大概一公分、零点八公以上就要拿掉。那如果是毛玻璃状的话，两公分以上要拿掉，两公分以下就是追踪。然后这个追踪，当然我会会根据它的这个大小来决定是三个月、六个月或十二个月来追踪。这个就是要由你找你的肺癌的专科医师来跟他讨论，我要追踪。大原则上，其实我们的追踪会拉到六个月或十二个月，但是我们这边要考虑到几个因素，嗯，因为做低剂量电脑断层那时候大家讨论的、嗯，除了一个是辐射剂量，它终究还是一个辐射剂量。一个低剂量电脑断层大概是二十张的 X 光片，一个标准的电脑断层大概是将近一百张的 X 光片，所以它的辐射剂量你这样累积的话，虽然这个检查还在我们原子委员会界定的安全值，但是它终究是一个辐射剂量。第一点。第二点是，因为我想，我们每个人都有他自己一些心理的一些因素、一些层面，就是说，今天搞不好我就觉得说我不要有任何风险。今天你跟我说我一个结节零点六公分，但是你要我六个月再来追踪，要我一年再来追踪，可是我觉得我的个性没办法忍受这样子。嗯，好、哦，当然在这种情况之下。我们会慢慢的跟这些民众来解释说，其实你的风险非常小。我待会来讲为什么风险非常小， oh, 风险小，其实你可以再观察看看，嗯、因为你有可能是那九树婆身没事的病人，其实你是不需要去爱这一刀。但是你假设说你这样子，我们的解释你还是觉得你这样子就爱用，就敢用。那当然我们就会来讨论是不是来拿掉。哈，这个追踪为什么是安全？嗯、我举例来讲。我们知道肺癌在一公分、两公分以下都是一起。嗯，哦、那我们也刚刚解释过，这些百分之九十五都是良性的病灶，只有五 percent 是恶性的。今天我不可能把每个零点三、零点四、零点五通通抓去开刀，因为其中九十五 percent 是不需要开刀的。好、哦，那纵使那五 percent 要开刀，搞不好你不必这么急着开。好、哦，你你,你是有有一部分的肺腺癌是 slowly 的、哦，是长得非常慢的。好、哦，它进展是慢的，进展慢的。那你不必急着开刀。那你这个追踪的话，你可以把那 90% 排除掉。今天假设说让你的追踪让你的等待从原来一期变成四期，那就不对了。嗯、那我这个追踪的风险代价太高了。对，今天假设你 0.6 公分、0.7 公分的结节、嗯嗯，我跟你讲，明年再追踪。明年中使变成一公分，其实我在帮你拿掉的时候，你还是一期。其实我没有改变你的期数，但是因为你这个等待，有可能你会可以排除掉你那是 90% 不不需要开刀了。好，我觉得这样子的话，其实那个风险相对的是我们可以接受的这样子、嗯
1: 。所以王医师说到一个很大的重点，就是当你今天没事的话，大概就是两年再追踪一次。做低剂量就好。如果有事，其实还要第一个是分那个是不是扎实，还是一个毛玻璃。我们现在都被毛玻璃吓到了，以为毛玻璃就等于坏的。事实上，王医师刚刚提醒说，那种实心的反而是要更害怕。接下来第三个，王医师的重点就是说，事实上你如果还要看病人的状态，他如果承担不起这个风险，那病人说拿掉。我觉得我们等一下下一场就可以来讲清楚什么叫拿掉，还有什么时候。刚刚王医师有说，事实上，如果您愿意追踪的话，事实上你可能会是那百分之九十五，不要挨刀，不用去处理它，甚至跟这个结节,节和平共处。好，那我们休息一下。我们等一下来请教王医师。还是有一些例外，或者有一些状况，或者有一些人在讨论说：“你干脆有就拿掉好了，那拿掉就放心。”是这样吗？我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的主题是。早期发现肺癌低剂量电脑断层要做，但不是乱做。我们今天邀请到的专家是高雄长根医院的内科部的副部长以及肺癌团队召集人王金洲王医师。王医师，我们过去采访他就知道，他真的在每天面对肺癌的病人的焦虑、着急，还有担心，还有我们今天要讲的做出低剂量电脑断层的结果的时候，对病人来说可能是一场。很特别的。考验或者是很焦虑，会很担心、害怕。那我们刚刚上半场有提到，就是说，如果以台湾现在的发生率，建议您五十岁以后就可以做一次的基础的低剂量电脑断层。如果没问题，两年追踪一次就好。如果您发现病灶，刚刚王医师也简单的简介了一下，就是不要太担心，医生会根据他的判断，然后建议您追踪的时间。接下来我就要请教王医师了。您刚刚在上半场是有提到就。是。是，如果说是比较实心的，相对于毛玻璃，反而要担心。甚至如果它已经是超过一公分，就会建议病人拿掉。王医师，您说的拿掉是说病人要切掉，然后兼做病理检查，不是我们现在一般人说，哎、欸，乳癌要去做切片检查这件事。什么叫拿掉？
0: 哎、欸欸，我想拿掉，我们讲比较直接，就是手术，手术就是手术切除
1: ，就直接把这个病灶拿掉了
0: 。是，把手术切除。当然我们。现在整个肺部的手术跟二十年前是不一样的、嗯。您说，以前只能开胸，啊，啊要把胸骨锯掉,掉，大概就是要二十公分一那个伤口就二十公分、嗯。大概这十几年来的我们的微创手术、嗯，我们的达文西手术，其实整个的伤口大概只有一一个洞、两个洞、三个洞，都是两三公分。其实整个手术的风险很小，但是这边还是要跟各位朋友讲的是。纵使它手术很小，是，它还是一个手术、嗯。你还是要切掉一部分的肺叶、嗯，一部分的肺部的组织，来把它取出来，来,來做所谓的切除跟病理切片，并不是我们说的随便拿一个东西拿掉，不是，它就是一个肺部的手术，只是这个手术现在叫做微创手术。
1: 伤口外面看起来是小的，但是它在你身体里面做的功是一样的。王医师，照您这样说，假设它真的大于一公分，有可能会是因为它长的部位还有安全范围，它有可能甚至你要切掉一小片肺液。
0: 诶、欸，气状切除，我们肺部有左右三嘛？但是它不会切一个肺液。好，这种一两公分的大概会切一个气状切除、哦，但是它快这样一块一块，但是拍这个手术，所以任何手术。还是有风险。好、哦，我举个例子。你说我开盲肠，外科医师说王医生说，盲肠真的很安全，但是我还是跟你讲有风险。嗯，所以要跟各位朋友讲的就是说，我们要拿掉这个动作，还是要仔细考虑，因为有可能你是那九十 percent 不需要拿掉的病人，但是你一旦到那个程度的时候，哦、我们建议你拿掉，就要赶快拿掉。
1: 所以还是要回来，我们先问说：假设我今天是渐渐发现的异常，其实下一步应该是找这个肺癌专科的医生。现在在肺癌专科的医生有胸腔内科、胸腔外科，王医师，您觉得都可以找，都可以找。所以我们上网查肺癌这样的关键字，胸腔内科、外科的医生都可以判断。Okay. 是。那现在就是我自己在采访过程，或者接触到一些病友团体，就会有一种状况是会讲说。您虽然一直讲有风险，有风险，很多人拿出来，结果发现是原位癌。到底你们现在对于原位癌的态度是什么、啊？大部分人就是，如果病人就说还好还好是原位癌，我就后年那就这么早就发现就拿掉。可是也有另外一部分的，我知道医界的声音是说，原位癌其实不应该开这么多，因为有时间是可以让病人晚一点受到手术的侵入性的伤害。就我看到有一些医师在讨论说，即便像日本做低剂量电脑断层都没有开这么多原位癌、啊，我听不懂哎、欸
0: <笑>欸。原位癌就是在我们的癌症的分级叫做零期，嗯、对零期，它不是癌症哦哦，所以你看一期、二期、三期，健保署会给重大伤病，对原位癌、零期是不给重大伤病的，就是大家的认知上面，你不是癌症。
1: 癌症前期而已。对
0: ，然后再来的意思就是说，好，嗯、如果我拿出来是原位癌、欸，不错啊，我提早拿掉。对，但是你如果开太多不需要开的刀，有可能你连原位癌都不是，只是一般的正常组织，哦、那代表你是其实是不需要不需要开那个刀了。
1: 哦、oh, 啊啊，所以你们现在我听您刚刚说，其实你们在相关的医学会里面有做出这些共识，所以如果病人拿着这些 CT 来跟您说，医师我好担心哦，我还是想我干脆开一开算了。那您会建议病人去思考哪些问题啊？你可以举一下临床上你碰到的例子吗
0: ？我们先用客观的嗯，整个的数据来看看这个病人的断层的病灶。对，好、哦，就是我刚刚讲的，是扎实还是毛玻璃，还是大小？越扎实越危险，越大越危险。只要越不扎实越不大，当然我们偏向追踪的时间，就会几、嗯嗯、率就会比较大一点。当然我们会以医学的这种客观的态度来跟病人讨论，然后再来还要问病人相关的风险跟家族史、嗯，看看他有没有哪些风险。然后最重要的是。要来跟病人解释说，为什么你现在纵使有这个东西，然后我们会倾向你追踪，好，就是要根据这些医学科学的证据来讨论。好，但讨论完之后，确实有些病人还是觉得说，我不想承担风险。其实，在这种情况之下，我会跟病人多讨论个几次，我不会马上就、oh. 就建议。而且，如果假设说他是那个我一看就知道没事的人，就是这样零点二、零点三，其实那种就算你想开，我也不会建议你去开。而且我相信我们的外科医师也不会开。哦、我们外科医师像我们内科医师，当然没没有什么意思，就是我们内科医师还有时间慢慢的跟病人讨论，外科医师他们很忙。你没有那个开的必要嘛？好、哦哦，他可能转回来给那个一直讨论，所以这个就是我们现在的就是医病共策的共决决策，就是来慢慢的跟病人讨论医学的证据，然后病人的客观的心理因素这些东西，会以这两个面向来讨论这样
1: 那你有没有病人就是真的是毛玻璃，你心目想到，然后他追踪其实很多年都没事的、啊
0: ？有。欸、我举举几个例子嘛、嗯，我举一个就是，最、嗯、终后来有事的，我有一个病人，大概一点出头公分的、嗯嗯、不规则的毛玻璃状结节，男生女生，女生大概六十岁左右歲，然后那时候那个七、嗯、六七年前刚开始来的时候，嗯欸、一个朋友转介过来、嗯，我把他追踪他这几次的，欸、我跟他说你两年前就是这个一点多公分的，对，虽然有点不规则，有一点点扎实，我觉得。两年来没有变化，所以我就建议他每年追踪、嗯，所以大概追踪到第四年的时候，哎、嗯欸，变大一点点，它一点一点又变成大概接近一点五，哦，那时候我就叫他拿掉，拿掉还是一期，嗯，其实这样回来想，其实那时候就应该是有事，但是这追踪的话，其实如果他是没事的话，我们就排除掉，他是他九十五 percent 嘛，所以他这个等待是 OK 的，因为我没有改变。他的他的,他的分歧，然这个病人其实更更比较戏剧性的是，这个病人要继续追踪，因为他已经确定一起的嘛，就是正常我们肺癌的病人的追踪，哦，先一年，然后来两年，第六年的时候他又跑出一颗新的哦， oh. 哦，然后再给他做一样，给他做确定，那颗也是拿掉，请外科拿掉，就跟原来旧的那一颗是一模一样的东西，连基因图面都一模一样哦， oh. 所以代表他是复发。所以代表他从来给我看到真正的在治疗的时候，已经是八年以后的事情了、哦。八
1: 年以后才复发、嗯，而且也是小的，然后是可以开刀切除的。
0: 那後,后来他是在复发，其实我们这个等待对来讲，其实这八年他是他是 OK 的，而且
1: 是不辛苦的，啊、对不对？不辛苦的對，就定期追踪。那照您这样讲，他八年以后复发的这一件事情，它级别会变吗？
0: 欸、就变第四期晚期的病人了，但是晚期病人他因为他是有基因突变指标吧，然后现在不要又吃了四年的
1: ，哦，所以这个病人您已经照顾他十二年，十
0: 十二年，十一年，十二年，起、啊、码
1: 七百多回啊，
0: 七十出头，很好、啊，七十出头很好,啊,很好啊,啊，对
1: 。那回到，我觉得我今天从您这边听到最大的 lesson 是说。其实，如果我们早发现，然后医生判断该治疗的时候，就会建议你要治疗。但如果没事，你就追踪嘛是，不需要这么大动干戈，一定要开刀不可。那如果追踪出来，其实并没有延误你的分歧，而且是一样早期发现治疗，嗯、继续追踪。那这中间其实他又安然度过了好几年，是。然后再复发，嗯、也没有把它蔓延出去，又控制，因为它。哎、欸，恭喜！在这个病人是乖的
0: ，对，而且他也确实就是你的追踪，然后最终有问题叫他手术切除、嗯，然后再判断他可能有基因突变，再请他跟他讲吃标靶药物，所以整个这是一二年来整个状况都会稳定，的，顺顺、哦，而且已经七十一岁了这样
1: 哦，那真的是，我觉得这一块就回到您刚刚讲，真的是充分的医病共享决策，是，他有充分认知，然后可以跟您一起好好的配合来控制他的肺癌。那最后关于肺部低剂量电脑端程，您有没有想要做重点的提醒？
0: 整个肺癌在目前整个死亡率还是很高的哈、哦，生存率大概是第二、第三，嗯，所以整个癌症里面肺癌是一个比较严重的疾病。好、哦，虽然这二十年来有很好的标靶药物，有很好的免疫药物，对，让我们的整个存活率提升不少。但是我们也知道，真正的要让病能够存活下去的话，最重要的是在你癌症第一期的时候就把你找出来，把你切除。但是我们也知道，只有低剂量的电脑断子是比较有效的工具。嗯、但是低剂量电脑断子还是有几个我们觉得比较辛苦的。第一个，它终究是一个辐射剂量；第二个，它太敏感度太高了，所以我们会大概几乎都会三分之一的会看到这种结节。但这是三分之一结节，其实只有五的人是真正的恶性。对，所以我们在这边鼓励您，只要有风险。哦，抽烟家族史或甚至一些职业的铺路的风险的话，你大概就五十岁要去做低剂量的电脑断层来做筛检。假设说你的家里是有肺腺癌的、没有抽烟的这个家族史，这个叫做指标个案。嗯，然、啊、后这个指标个案的假设说是低五十岁，那你们这些血清的家族就要在这个指标个案的发病的那个年纪开始来做追踪。假设他四十
1: 二岁发现、哦，建议你四十二岁就去做。所有
0: 血清四十岁就开始做，哦哦、不然理论上我们会建议五十岁。所以只有这少数的比较 o u t 例外的病人家族，我们才会建议做这些事情。然后做完低剂量断层，因为它的敏感度太高了。我觉得要好好的跟你的所谓的主责医师来讨论，我的风险多大，是不是要有需要马上拿掉，或者是需要选择追踪。来讨论出一个对每个人最好的方法，我觉得这是最重要的
1: 。好，王医师真的讲得非常清楚，不要慌。然后低剂量电脑断层要做，但真的做了之后也不要自己吓自己。我觉得台湾的肺癌科医师，在我这些年的接触，我觉得他们绝大部分的医生都会很平实地告诉病人说，你该。切不该切，该拿不该拿，或者会建议说，您的追踪日期其实是医生可以控制的范围。所以，我们今天非常谢谢王金洲医师来跟我们分享，对于低剂量电脑断层，您可以有更多正确的认识。那谢谢王医师，我们一起跟大家说拜拜
0: ，拜拜，谢谢。